0: Hallo Gang Green Germany, herzlich willkommen zu einem weiteren Off-Season-Podcast. Wenn ihr das hier hört, gehört ihr zum Jetpack und ich bin wahnsinnig froh, dass ich diesen Podcast heute machen kann, denn wieder mit dabei nach einer Auszeit ist Knut. Ja, guten Welcome Moin, back.
1: Ja.
0: Guten Moin, sagt er. Ja. Ah, ja, schön, schön, wieder hier zu sein. Glaube ich, glaube ich, glaube ich, glaub ich. Wir haben dich vermisst. Ich glaube, du uns auch ein bisschen. Gibst zu. Ja, natürlich, natürlich. <lacht> Schön, ich hoffe du hast deine Auszeit ein bisschen genossen, äh, Zeit äh, für und mit der Familie genutzt. Die Saison geht langsam wieder los und da kommt er wieder zurück. Ähm, und dann fangen wir doch gleich mal an mit ein paar News, die uns selber betreffen, die die Gang Green Germany betreffen äh, oder unseren Podcast hier. Ähm, mit was fangen wir denn an? Also die Saison steht wieder vor der Tür und wir haben uns die letzten Jahre immer bemüht, zwei Podcasts die Woche aufzunehmen. Um, das hat sich irgendwann als sehr stressig herausgestellt und, ähm, um war auch manchmal ein bisschen zäh, jede Woche über immer das Gleiche, die gleichen Plays, die gleichen Personen zu sprechen, wenn du so ein Game-Review machst und das Spiel nochmal durchgehst. Wir haben also beschlossen, ein bisschen was zu ändern. Natürlich werden die Änderungen jetzt nicht so groß, dass es eine Vollkatastrophe wird. Also, wir nehmen weiterhin Podcasts auf. Einen die Woche. Wir versuchen die Aufnahme immer dienstags zu machen und unser Techniker-Cutter und Tonmensch, der liebe Markus, Versucht dann das Ding mittwochs zu schneiden und online zu bringen. Das heißt, jeden Mittwochabend erscheint dann der neue Jetpack. Einer die Woche bedeutet Review und Preview in einem. Ähm, wir werden das Review deutlich kürzen. Wir werden Gründe analysieren für Sieg oder Niederlage, aber nicht mehr wie bisher jedes Play, jeden Drive besprechen. Wir haben ja gegen Ende der Saison schon versucht, uns auf Highlights zu konzentrieren und waren trotzdem regelmäßig bei eineinhalb Stunden und länger. Wir versuchen uns da kurz zu halten, denn wie gewohnt soll es während der Saison einen Gast geben ähm, und dieser Gast äh, soll natürlich auch zu Wort kommen und nicht uns ewig beim Gequatsch über das letzte Spiel zuhören. Ein paar Gäste haben wir schon angefragt und wir haben Zusagen und ich glaube, da sind Leute dabei, über die ihr euch sehr, sehr freuen werdet, glaube ich wirklich. Ähm weil sie über die Podcast-Szene hinaus bekannt sind. Aber mehr wird noch nicht verraten, natürlich. Äh, freut euch einfach auf das, was da kommen mag. Und die Gäste, das wird bleiben, wie es ist. Und dann ist jeden Mittwoch Jetpack-Zeit. Dann euer Jets-Podcast des Vertrauens. Der Jetpack hat einen eigenen Fanshop, ähm, einen Spreadshirt-Shop. Ihr könnt hier äh, T-Shirts, äh, Hoodies, ähm, einen Bierkrug gibt es, eine Tasse gibt's. Ich weiß gar nicht, was noch alles... Könnte hier alles käuflich erwerben, den Podcast damit ein bisschen unterstützen. Ich weiß gar nicht, was bei Spreadshirt bei sowas hängen bleibt. Eigentlich war es nur so ein. Das war eine Schnapsidee, glaube ich. War das Schnaps oder war es Bier? Ich weiß es nicht. Irgendwas war im Spiel. Jedenfalls haben wir jetzt einen Spreadshirt-Job. Wir packen euch den Link in die sogenannten Show Notes. Das bedeutet, äh, wenn ihr. Ähm, wir schreiben ja immer einen Text zu jedem Podcast, den keiner liest. Ähm, wir können da jeden Quatsch reinschreiben und irgendwie reagiert keiner drauf. Ähm, in diesem Text, egal ob YouTube, äh, äh, Spotify, die anderen bekannten Podcast-Plattformen, auch Facebook, werde ich euch diesen Link reinklatschen. Wer Bock hat, äh, hier was zu erwerben, der kann das sehr gerne tun. Ähm, wie geht's weiter? Die äh, Gang Germany wird modern... Ich als über 40-Jähriger habe mich bemüht, einen Discord-Channel zu erstellen. Ich hatte dabei Hilfe, Grüße gehen raus an Martin, der mich hier tatkräftig unterstützt hat. Da hat man wieder gemerkt, ich bin über 40 ähm, und ich war nie so tief äh, in der Gaming-Szene, dass ich Discord benötigt hätte. Und es war wirklich, ähm, ich mag inzwischen Discord und was damit alles möglich ist, aber ich habe ein bisschen gebraucht, mich reinzufuchsen. Bist du Discord? Ich bin Discord. Du bist, du, du bist auf Discord oder nee bist du da drin oder? Ähm, war das für dich auch neu? Ich war
1: mal vor zwei drei Jahren habe ich mir einen Account angelegt. Äh, ich glaube da ist die Footballerei äh, auf Discord durchgestartet und ich habe es aber glaube ich nach einem halben Tag wieder gelöscht, weil ich irgendwie erschlagen war. Ich, ich habe gerade mein Telefon explodiert vor lauter Benachrichtigungen und ich hatte gar keinen Bock mich mit dem einstehen auseinanderzusetzen und habe dann gesagt nee komm brauchst du nicht. Es gibt genug andere äh, Wege um miteinander zu kommunizieren.
0: Ich glaube ja, Footballerei ich, ist halt auch hart weil du wenn du da reingehst und du hast die Benachrichtigungen alle an, dann, dann warten ja bei der Footballerei, für, für jedes Team gibt es ja schon mal einen Kanal plus alles andere, was sie da haben und dann warten da auf dich 50 oder 60 Channels und dann, dann geht es natürlich entsprechend rund. Gut, wir haben uns da reingefuchst, wir sind bei Discord. Es sind doch schon fast 70 Leute auf dem Discord-Server. Auch hier werde ich in die Show Shownotes einen neuen Einladungslink packen. Könnt ihr draufklicken, könnt auf Discord kommen. Äh, könnt über die Jets quatschen, könnt über die NFL quatschen, Fantasy Football. Äh, es gibt einen Kanal für äh, äh, Essen am Spieltag. Essen ist wichtig. Also könnt ihr Rezepte austauschen. Ihr könnt euch über College Football unterhalten, über die NBA, NHL, ähm, MLB. Ich glaube, wir haben nur noch keinen MLS-Kanal. Äh, äh, haben wir, glaube ich, noch nicht. Haben wir Wrestling. Wir noch. Wrestling haben wir auch noch nicht. Ähm, mhm, es, ist ja. also, es kam aber auch noch keine Anfrage nach so einem Kanal. Äh, ich hab ich habe... Konto. Ich habe es geschafft, selber Webhooks äh, einzustellen. Das heißt, Bots posten jetzt automatisch Jets-News und NFL-News auf dem Kanal. Ihr seid also immer auf dem Laufenden und man kann direkt drüber diskutieren. Äh, reger Austausch, es gibt äh, Kanäle für gemeinsame Treffen, äh, Watchpartys und Sprachkanäle natürlich, wo man sich auch am Spieltag mal verabreden kann, um äh, gemeinsame Spiele zu gucken quasi. Also, checkt es aus, Discord. Ähm, wir sind täglich dabei, zu verbessern und weitere Kanäle hinzuzufügen. Wie ihr gerade gemerkt habt, also Wrestling-Kanal soll es dann auch bald geben. Ähm, genau. Das dazu. Dann, was habe ich mir noch alles aufgeschrieben? Was müssen wir noch alles besprechen? Ähm, ich glaube, das war's schon mit den eigentlichen News über Gang Green Germany Podcast. Dann ja, denn den den ich
1: drin. Du, hast, du hast nämlich gerade zwei Stichworte gesagt: Wrestling und Treffen und Watch Party. Oh, das könnte Weil man natürlich
0: machen. Ist, Ladies and gentlemen,
1: gute Überleitung, oder? Und ja. zwar. Wer es nicht mitbekommen hat auf den sozialen Kanälen, die Gang in Germany trifft sich am letzten Wochenende im Oktober in Berlin. Und zwar ist die WWF zu Gast in Berlin. Ein paar von uns äh, werden da hingehen, sich das angucken. Der Rest der Leute, ich glaube, wir sind bisher jetzt zu so 20, 25. Ich
0: glaub, also 18 mindestens. 18 mindestens, aber es kamen noch mehr hier dazu. Ja, die
1: Hälfte ungefähr geht zum Wrestling. Acht, glaube nee, ich. wie viel waren wir denn? Zwölf, ne? Zum Wrestling? Zwölf. Der Rest, also wir, wir, wir treffen uns Freitag, Wrestling ist Samstag, wir verbringen das Wochenende da. In manchen Bundesländern ist der Dienstag noch ein Feiertag, Reformationstag. Ähm, genau, die anderen verbringen die Zeit dann anders, während wir beim Wrestling sind. Wir, wir treffen uns danach wieder, machen irgendwie einen geilen Tag, einen geilen Abend. Nächsten Tag äh, ist auch Rahmenprogramm geplant, vielleicht ein bisschen Fußball gucken bei Hertha oder so, mal gucken. Ähm, irgendwie was in der Stadt unternehmen, wir sind viele Leute, jeder, wir können uns aufteilen, jeder macht das, worauf er Lust hat und abends... Äh, sind wir in Verhandlungen mit, mit zwei Sportsbars, wo wir dann zusammen das Spiel gucken, wo wir Tische bekommen und was essen können. Und Das Spiel ist 19 Uhr. Es ist
0: das Halt, Sch nein, nein, das ist falsch. Das Spiel ist um 18 Uhr.
1: Ach so, stimmt. Ist, ja, ja, aber es ist ein früher Slot. Es ist ja, genau, das ist ja
0: genau das Zeitungsstellungswochenende. Genau. Und das ist gegen die Giants. Ja, gegen die Giants Snoopy Bowl. Ja. Diesmal nicht Preseason, sondern äh, Regular Season. Ähm, also Jets, Giants. Genau. Wir checken noch die Location aus. 18 Uhr Kickoff an dem Wochenende. Das ist das Zeitumstellungswochenende mhm. in Deutschland. Die USA stellen erst später um. Deshalb 18 Uhr, nicht 19 Uhr. You heard it here first. Gut. Ja, Berlin. Also, wer Bock hat und
1: Lust hat, Berlin zu kommen und uns, von uns zu treffen, oder ja, ähm, meldet euch. Es gibt ein, zwei Hotels, die, äh, wo schon Leute eingecheckt haben. Es wird auf jeden Fall eine runde Sache, Leute. Berlin ist immer eine Reise wert und. Wir sind bis jetzt schon gut das Squad, glaube ich. Ähm, ja. Das wird gut. Ich freue mich jetzt schon. Äh,
0: sehr viele Leute dabei, die ich noch nie persönlich äh, gesehen habe. Ich freue mich auch sehr drauf. Das wird, das wird richtig cool. Ähm, dann machen wir jetzt schnell ein bisschen Jets-News, über die wir im Podcast noch nicht gesprochen haben. Lass uns über Jerseys und Logos reden. Deine Mütze, mein Hintergrund. Da ist es zu sehen. Das Ende 70er, Anfang 80er-Logo ähm, der New York Jets. Und es kommt zurück für zwei Spieltage. Richtig geil. Wer es noch nicht mitbekommen hat, die Jets haben Throwback-Jerseys bekommen, wie viele andere Teams diese Saison. Ich wäre, glaube ich, so sauer gewesen wie schon lange nicht mehr, dass die Jets hier kein Throwback-Jersey bekommen, aber sie bekommen es. Das 1980er, 81 er Throwback-Jersey in Weiß wird es werden. In zwei Spielen wird es zum Einsatz kommen mit diesem Logo. Und zwar nicht nur auf dem Helm, sondern auch auf dem Rasen. Das wird richtig cool. Also das ganze Stadion wird äh, in diesem Look erscheinen. Das ist auch das legendäre Jahr 1981 als die New York Sack Exchange. Das sind diese vier Herren hier. Die 1981, guck mal, da hängt das Trikot sogar äh, im Rahmen, aber in grün. Äh, die 1981 ähm 66 Sacks aufgelegt haben zu viert. Ähm, und jetzt wird es noch richtig cool, also die zwei Spiele werden Legacy Games genannt. Es wird die Woche 1 gegen die Bills und die Woche gegen die Chiefs. Hilf mir, ist das? das ist Woche was? 4? 3? 4? 2. Oktober auf jeden Fall. Müsste 3 oder 4 sein. Irgendwo um den Dreh. Ähm, gegen die Chiefs. Beides Primetime-Spiele. Sunday Night und Monday Night. Jeweils das werden die Legacy Games in diesen Jerseys werden. Und bei einem dieser beiden Spiele wird jemand, der dieses Trikot getragen hat und dieses Logo, nämlich Joe Klecko, äh, bekommt dort seinen Hall of Fame Ring vor dem Spiel überreicht. Richtig geil. Da passt alles zusammen, was zusammen gehört. Äh, Joe Klecko gehört in die Hall of Fame. Es war lange genug an der Zeit und eine Schande, dass er nicht da war. Er bekommt seinen Ring in New York. Er bekommt es in diesen Jerseys mit diesem Logo auf dem Helm Richtig coole Sache. Ähm, wer so ein Jersey erwerben will, die sind schon im NFL-Shop. Hast du dir eins geholt? Noch nicht. Ich überlege noch. Okay, lass uns allgemein kurz über so Throwback-Geschichten reden. Äh, Throwback-Jerseys, yay oder nay?
1: In dem Fall yay, weil die halt cool aussehen, weil sie weiß sind. Äh, auf die Liga betrachtet muss man auch sagen, dass es auch viele gibt, wo man sagt, oh, die hättet ihr auch... Äh, im Schrank lassen können. Ich erinnere da so ein bisschen an die Steelers oder an die Buccaneers oder so, wo ich gedacht habe, boah, das hätte jetzt nicht nochmal sein müssen. Also
0: das, das, das Steelers-Hummel-Jersey, das, das jedes Jahr gefühlt zum Einsatz kommt, ja.
1: ja es gibt mehr, mehrere, wo ich sage, das passt nicht mehr, das, das ist nicht mehr zeitgemäß, aber weiß und grün ist ja
0: nicht so... Sie haben auch so das Grün viel. geändert. Sie haben wohl das Grün geändert. Das Original-Jersey war ja im Kelly-Green, also sehr hell aber sie haben wohl auf, Gothams, auf Gotham Green, also das aktuelle Grün, geändert. Also es hat einen modernen Touch bekommen. Und
1: wenn das aktuelle Home-Jersey auch nicht so angesagt ist, dass man immer seine Heimspiele in den Ausweichskurs bestritten hat, dann kann man ruhig für zwei Spiele ins Horek jersey bringen, damit man sein eigenes Weiß nicht anziehen muss.
0: Ich habe heute ein bisschen über NFL-Jerseys nachgedacht. Ich, ich hau das jetzt mal so raus, auch wenn es vielleicht gar nicht populär ist, aber... NFL-Jerseys sind am Ende des Tages doch die langweiligsten Jerseys im Sport. Das sind am Ende des Tages einfarbige Fetzen mit einer andersfarbigen Nummer drauf und die einzige Diskussion über Design geht meistens über den Streifen, der irgendwo dazu oder weg kam.
1: Oder so eine schwarze Applikation noch über einen weißen Strich oder so.
0: Ja, sowas. Also, das ist doch. Wenn du diese Jerseys so mir gegenüber, ich habe hier, hab hier das ein, ein altes äh, Reebok, ich habe hier ähm, äh, Nike schon das neue in weiß, in grün, ich habe hier ähm, 1968er-Jersey, ich habe hier das 81er-Jersey und das ist alles grün-weiße Nummer. So, und dann waren da Streifen an der Schulter und da waren sie auf dem Ärmel und jetzt haben wir Streifen vorne über die Brust. That's mhm. it, das ist die Änderung. Ja. Also da muss ich wirklich sagen, im Ende des Tages unspektakulär, wenn man bedenkt, worüber man in einer Fußballliga schon so alles an Jerseys und Trikots diskutiert hat. Ähm, ja. Wer war denn das damals mit äh, rosa oder pinke Trikots mit der gelben Netto-Werbung drauf? War das VfL Bochum? Ja, ich glaube, ne? Netto
1: war
0: Bochum. Ja, 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 ich glaube, das war Bochum. Ja, das V hat ja auch mal rosa Trikots gehabt, ich glaube, mit Campari-Werbung. Okay, rosa und Campari finde ich aber nicht so ein beißender Kontrast wie jetzt rosa und äh, gelb. Das ja, rosa ich... und gelb ist schon... Es gab schon
1: in Verbindung mit dem Trikotsponsor schon ganz schreckliche äh, Kreationen, da bin ich bei dir. Ne?
0: <lacht> ja, insgesamt, aber, äh, Sascha hat erst ein Trikot präsentiert, der hat sich irgendwie ein Trikot aus der dritten mexikanischen Fußballliga bestellt, da ist so wie so ein äh, Wasserzeichen, so ein riesiger Gorilla äh, auf ja. dem gelb-schwarz-roten Trikot, sehr bunt, aber sehr cool. Also Das sind einfach Trikots, die geben dir einfach ein bisschen mehr, also so so ein so ein Jockey beim Pferderennen äh, hat auf jeden Fall attraktivere Klamotten an, als äh, ein football am Ende ist. Und äh, darüber streitet man dann. Ist der Streifen da zu viel oder ja. zu wenig? Oder kann man den nicht woanders hinmachen? Was soll denn der Scheiß? Das ist ja furchtbar. Da, da sind dann die Jets auch noch so mutig und machen mal so ein bisschen ganz anders. Und wir machen jetzt so verrückte zwei Streifen, die über die Schultern da reinkommen und einen Schriftzug vorne drauf. Ganz verrückt. Wahnsinnig verrückt. Nee, ähm... Ich hatte es noch nicht verstanden,
1: als die Jets damals ihr Rebranding gemacht haben, hieß es ja, die Jets-Trikots sehen aus wie College-Trikots. Um,
0: also das, das, das Erste, was ich gelesen habe, war, die Jets-Trikots sehen aus wie äh, XFL-Trikots. <lacht> die sehen auch nicht anders aus. Also Nein, die sehen äh, überhaupt nicht anders aus. Das ist, äh, Die sind ein, ein Tick fancier als andere äh, NFL-Jerseys, weil die Streifen halt nicht um Ärmel rumgehen, sondern rein auf die Brust. That's it. Ja. Also da kann man das einen stimmt. langen Aufriss machen, über persönlichen Geschmack brauchen wir gar ja. nicht diskutieren, aber am Ende sind diese Streitereien über persönlichen Geschmack, nicht nur über persönlichen Geschmack, sondern ob jetzt einer den Streifen links, rechts, oben oder unten auf dem Ärmel cooler findet als der andere, es muss einfach erlaubt sein, dass in der NFL mal, dass da mal was vorwärts geht beim Thema Trikots, dass sich Franchises mhm. weiterentwickeln, deswegen war ich sehr glücklich über das schwarze Trikot. Mhm. Also als das erste Mal ein Blackbird aufgestiegen ist, muss doch jemand schon auf die Idee gekommen sein, wir sind eine NFL-Franchise, die Jets heißt, wir könnten doch, weil das Flugzeug schwarz ist und so schnell und hoch fliegt, ein schwarzes Trikot machen, aber dann brauchen die da ähm, nochmal 30 Jahre, 40, oh Gott, 40 Jahre, um auf die Idee zu kommen, äh, Stealth Black Jerseys zu machen. Weil wenn ich die Augen zumache und an den Jet denke, denke ich tatsächlich nicht an der F14 Tomcat, weil ich top ganz so cool fand. Ich denke an die äh, F117 äh, Stealth. Und die ist schwarz. Stealth Black. Deswegen völlig cool schwarze Trikots für die Jets. Und ich mag den Kontrast schwarz-grün sehr. Ja, ich finde die auch
1: gut. Also, weil das sind es, ich, ich, die Kritik ist nicht unsere Farben, kann ich schon
0: nachvollziehen, aber schwarz ist halt zeitlos und kannst so du zu allem tragen und. Aber wie gesagt, es muss erlaubt sein, sich weiterzuentwickeln. Und jetzt gehen wir wieder zurück auf den VfL Bochum. Rosa war auch nicht deren Farbe. Nee. Nee, ja. Irgendwann Aber musste er halt mal was Neues machen. Bochum hatte doch auch so Farbe-Trikots mit so einem Regenbogen auf der Schulter. Ja, hier. ja, das ja. Man, Farben, Farbe, ja, der, der bunte Farbe. Das gab es dann auch als Balken äh, irgendwann und dann so als Regenbogen. Ja, gab es auch.
1: Also für den, ähm, für, den Grau, für den grauen Ruhrpott
0: war Bochum wirklich äh, ein Farbe. Sehr Form. bunt, sehr Klasse. bunt. Ja. Das stimmt, ja. Ja. Nee, also deswegen aber, fand um, ich das. Um, um, und es geht doch nicht nur um Farben einer Franchise, sondern auch um den Namen. Ich werde nie verstehen, warum die Bears kein Bär Bear auf dem Helm haben, sondern ein C. Ich werde es nie verstehen. Es tut mir leid. Ja, oder die Browns, nein, orange. Die, 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 die Browns, die, jetzt haben sie ja den Hund. Die haben ja das Logo jetzt, die, die kommen ja. ja anscheinend diese Saison mit Hund auf dem Logo. Ähm, brauchen wir brauchen aber auch Abendschule, um das Logo zu verstehen, oder? Achso, du meinst, also die alle, haben alle Details
1: Hund... rauszufiltern und, und was, was was bedeutet und so. Das ja, für jemanden, ja
0: für jemanden, der sich nicht damit beschäftigt, ist es einfach ein Hund, aber wenn du dann anguckst, die Augen sehen aus wie der was, was für ein See ist da daneben, keine Ahnung. Ähm, äh, ja, dann die, haben der sie dann Irise,
1: der Irisee, Ich war Jahr in, in, in Cleveland,
0: ist es ist der Irisee. Ja, genau. Also das eine sieht aus wie der See, das andere stellt irgendeine Zahl dar für die, für die was weiß ich, was sie bisher gewonnen haben. Ich glaube nichts. Ähm, also ja. Die Nummer also, der
1: First-of-all-Picks äh, First vielleicht. Das ich glaube, schon... ein, ein Ohr sieht aus wie, der, wie, die, wie die, äh, oder der, die, der Umriss vom Bundesstaat und so. Ja, und genau. Wo...
0: Das müsste aber bei den Panthers auch so sein. Das Logo müsste eigentlich so aussehen, wie wenn du beide Carolina-Staaten aneinander hältst. Da, darum hat dieser Pantherkopf diesen komischen Schweif unten weg. Okay. Ja. Kann
1: Irgendwie kann so tun. ist also, das, glaube ich. Hast du die Frage jetzt schon, äh, Jobeck, nee, oder je schon beantwortet? Nee.
0: Ich bin äh, Throwback Jerseys yay, ähm, vor allem die, ähm, weil ja, da, da, da gefällt mir, wo die Streifen waren, der weite Kragen, der andersfarbige Kragen, das finde ich ganz cool. Also ja, weil unsere weißen Jerseys jetzt zum Beispiel haben einen weißen Kragen und ich glaube unsere Grünen in Grünen, ähm, da ist keine 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 Abstufung, deswegen finde ich das äh, das Throwback Jersey ganz ganz cool. Ähm, Übrigens auch die Colts mit neuem Jersey, also die haben jetzt Mitternachts-Jersey, nennen sie das, mit schwarzem Helm und einem richtig coolen Blau. Ähm, die Broncos mhm. haben heute präsentiert einen weißen Helm mit dem alten Logo, mit dem D und dem Pferd drin. Ähm, nennen das irgendwas mhm. mit Eis irgendwas, den Helm, weil er weiß ist. Also da kommen richtig coole Sachen diese Saison. Die NFL tobt sich auf einmal richtig aus. Die Seahawks haben da auch schon irgendwas Seahawks haben ihre alten, diese, also als die Seahawks einfach noch nicht so bunt waren, wie sie heute sind, haben solche Throwback-Jerseys äh, bekommen. Genau, damit dürfen sie auch ein- oder zweimal diese Saison aufspielen. Also ich denke, die äh, New England darf auf jeden Fall wieder ihr äh, Throwback auspacken. Die Packers mit ihren komischen braunen Hosen dann auch wieder. Das Hummel-Trikot werden wir auch wieder sehen. Also ich glaube, das wird so ein richtig schönes Jahr mit ganz vielen tollen alten Trikots. Bei denen die Streifen einfach woanders sind als bei den heutigen, aber immerhin das Throwback. Ist fein,
1: das ist einfach verrückt.
0: Eins also. der coolsten Throwbacks war halt immer noch von den Jets, als sie in den äh, Titans of New York Jersey spielen ja, konnten, werden. das ist halt ein ganz anderer Teil der Franchise-Geschichte ja. und deswegen wird mein Lieblings- Throwback-Jersey diese Saison sein. Die ähm, Tennessee Titans dürfen in Houston Oilers Trikots spielen. Und mhm. die wurden auch ein bisschen von den Farben her einfach ein bisschen kräftiger äh, gestaltet. Das wird richtig cool. Ich
1: glaube allerdings, bei aller Nostalgie und so ähm, ist es aufgrund dessen, weil man ja auch nur alle vier, fünf Jahre die Trikots wechseln darf, auch ganz einfach äh, eine Gelddruckmaschine. Ja, natürlich,
0: um Gottes ja, das Willen. Macht also. ja,
1: die NWE macht das ja auch. Da gibt es ja jedes Jahr irgendwie, irgendwie Achterschnitt-Trikots,
0: City-Jersey und so Jersey und, ja. und Swing. Und hast du nicht gesehen? Du musst ja nur sehen, wie viele Leute von uns, von der Gang in Germany, sofort versucht haben, ein Jersey zu bestellen. Ähm, ja. Also die die ziehen natürlich schon. Das muss man ganz klar sagen. Die verkaufen sich. Ähm, ich glaube, die NFL würde es nicht machen, wenn es die geschenkt geben würde. Aber ja. Nee. Gut. Denzel Mims äh, tritt gegen die Jets nach. Ähm, nach seinem Wechsel äh, zu den Lions. Denzel Mims, äh, ihr habt es ja bestimmt mitbekommen. Ähm, Denzel Mims hat äh, Sorry, meine Frau ruft gerade an. Ähm, <lacht> ja, das wäre jetzt natürlich eine blöde Unterbrechung. Also, Denzel Mims wurde getradet äh, zu den Lions. Ähm, Denzel Mims plus siebte Runden Pick 25 gegen sechste Rundenpick Pick 25. Und hat jetzt in seinem ersten Pressetermin gegen die Jets getreten. Knut, so wie ich dich kenne. Und was du immer so sagst, was so äh, Spielerverhalten angeht, dürfte dir das auf keinen Fall gefallen, wenn ein Spieler sowas macht. Nö, das, äh, das muss nicht sein. Ich meine, klar, da
1: waren viele Sachen dabei, äh, die sagt man einfach vor der Presse, um auch gut dazustehen, so wie zum Beispiel es ist wunderschön hier und die Stimmung im Team ist viel besser als da, wo ich herkomme. Selbst wenn es nicht so wäre, wäre ja dumm, äh, das zuzugeben und um zu sagen, ach, eigentlich ist es hier doof und früher bei den Jets war es irgendwie cooler. Wahrscheinlich wird es auch der beste Head Coach sein, den er, den er je hatte. Es wird der beste Quarterback sein, mit dem er je zusammengespielt hat. Äh, es wird der beste Widersteater rum sein, den er je um sich hatte und so weiter und so weiter. Er hat ja angeblich auch, obwohl er noch nicht mal eine Woche da ist, das, das flavor schon drauf ähm, und er will jetzt endlich zeigen, was er kann in der Rolle, die er will und nicht die ihm einfach so stumpf zugeteilt wird. Irgendwas sowas in der Richtung hat er ja gesagt. Ja, ja. Nicht. Das ist so, so Geplänkel das ist auch so Sommerloch. Ich würde da nicht so viel drauf geben. Ich, ich kenne ihn nicht. Ich glaube, er war einfach nicht nie die hellste Kerze auf der Torte. So. Ähm, viele haben sich viel von ihm versprochen. Er konnte das nie erfüllen. Warum auch immer. Ähm, jetzt so zu tun, als wenn er nichts dazu beigetragen hat. Ja, ist wahrscheinlich auch ein bisschen scheinheilig, aber wie gesagt, in diese PKs und so, ich gebe dir nicht so viel drauf, weil die sind geschult, die wissen, was sie sagen müssen, um nicht selber scheiße dazustehen. Ähm, ja, Mehr, mehr ist das nicht. Bisschen heiße Luft und keine Ahnung, in vier Wochen wieder gecuttet und dann war es das.
0: Ich bin auch sehr gespannt, wie es für ihn weitergeht, weil ähm, auch ich glaube, dass Dinge wie ähm, ähm, Playbook nicht lesen oder gar nicht verstehen, ähm, dass das halt Dinge sind, die am Spieler selber liegen und dann niemand anders. Ähm, er hatte Catches, wenn auch nicht viele. Ähm, er stand auf dem Feld, wenn auch nicht oft. Aber wenn er auf dem St Feld stand, hat er ja manchmal einfach Fehler gemacht, die offensichtlich damit zusammenhingen, dass er gar nicht wusste, was er zu tun hat. So, der stand mal zu weit vorne an der Line of Scrimmage, der hat sich zu spät oder zu früh bewegt. Solche Geschichten dann, also ähm, ich glaube, er selber ist da einfach nicht ganz unschuldig. Dass es nicht cool ist für einen Spieler, wenn er Erwartungen nicht erfüllen kann ähm, und dann entsprechend Kritik einstecken kann, ist vollkommen klar, aber äh, die Jets haben ihn in der Runde 2 gedraftet, äh, da kann man auch mal Danke sagen und dann einfach weitermachen und schauen, ob man diesen zweitrunden Wert auch irgendwann mal beweisen kann und danach kann man immer noch die Klappe aufreißen, wenn man es denn geschafft hat.
1: Ja, also irgendwas muss man ja an ihm gesehen haben. Wir hatten ihn ja oft zum Thema auch bei uns im Podcast. Äh, die, die physischen Attribute waren ja alle da. Man hat ja auch lange an ihm festgehalten, obwohl er schon vorher weg wollte, hat man ja gesagt, nee, wir geben dich nicht ab, wir sehen was in dir. Gut, jetzt nach der Entwicklung der letzten Saison und den Verpflichtungen dieses Jahr muss man sich denn auch eingestehen, dass dann auch irgendwann kein Platz mehr
0: ist ja. für so jemanden. Also, und dass ich an ihn geglaubt habe, kann ich beweisen, neben mir hängt dieses SEC-Exchange-Jersey Sec Exchange, ja. Die Sec Exchange Joe Namath, Nick Mangold und daneben Denzel Mims. Das muss man sich auf der Zunge nochmal gehen lassen. Die SEC-Exchange, Joe Namath, Nick Mangold und Denzel Mims. Erzählt ja, mir auch. nicht, ich hätte ja. nicht an ihn geglaubt. Ich habe heute ein Jermaine-Johnson-Trikot erstanden und dann gibt es hier Ersatz. So, <lacht> ähm, Linebacker, Jermaine Johnson, meinst du? Ah, dazu können wir auch gleich kommen. Es gab Gerüchte, dass Jermaine Johnson plötzlich Linebacker ist, aber Jermaine Johnson hat nichts anderes getan, als nach dem Abgang von Denzel Mims die Nummer 11 zu schnappen. Ähm, das kann er aber nur tun, wenn er kein Defensive End ist. Also hat man kurzerhand gesagt, also gut, du kriegst die Nummer 11 und auf dem Papier, bist du jetzt ein Linebacker, dann darfst du die Nummer 11 auf dem Feld auch tragen, aber auf dem Feld, jetzt im Trainingcamp, hat sich seine Rolle nicht verändert. Er ist und bleibt Edge-Rusher, also Defensive End in unserem 4-3-System. Ja, also Linebacker, Jamie Johnson. Glück. Ja, ein so, Glück. Mir
1: ist, ist kurz das Herz geblieben, als ich das gelesen habe. Das kann ich hatte, nicht, das kann ich nicht hatte, ich hatte
0: ja Angst, dass sie ihn damit kaputt machen. Ich hatte, das war so mein erster Gedanke. Mach dort den Jungen nicht kaputt. Der ist so ein guter äh, Edge Rusher, der auch bei den wenigen Snaps, die er gesehen hat, viel gemacht hat. Mhm. Ähm, ich glaube, er hat sogar bei Special Teams zwei geblockte Kicks. Ich meine zwei sogar. Okay. Also auch Special Teams richtig stark unterwegs. Äh, gegen den Run wahnsinnig gut, äh, wahnsinnig hohe Pressure Rate. Also für die wenig Snaps sehr, sehr gut. Und von dem werden wir diese Saison mehr sehen und dann wird er noch besser sein. Markiert meine Worte. So. Rund ums Camp Trainingscamp läuft. Ich habe äh, ganz viel Text geschrieben bei Facebook, Twitter, ähm, wurde auf Instagram in unseren Stories geteilt und in den äh, Facebook-Gruppen und auch bei Discord und habe so ein bisschen versucht, die Geschehnisse im Trainingcamp zusammenzufassen. Es ist früh im Jahr, viel kann man nicht sagen. Aber ich habe Videos gesehen, Knut, von schimpfenden Fans, die auf der Tribüne Richtung Offense äh, 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 schimpfen, weil die ja. noch nicht so richtig klickt. Bist du jemand, der sich ja. da jetzt Sorgen macht? So nach Tag 3 ja. des Camps? Ich finde auch, wenn, wenn man an Tag
1: 2 äh, nicht sieht, dass das funktioniert gegen eine eingespielte Defense, dann ist die Saison eigentlich jetzt schon beendet.
0: Das also. ist eigentlich, eigentlich gelaufen. Eigentlich können ja. wir es gleich sein lassen. Ja. Aber jetzt mit schon den, mit dem
1: Draft für nächstes Jahr beschäftigen. Weil das ja. First overall pick. <lacht> Nahezu safe.
0: Ja, also, ja.
1: Das ist natürlich äh, typisch Amerika, typisch äh, New York, typisch Jets-Fans. So dieses Overreacten auf alles. Ähm... Ja, was, was erwartet man von einem... Wir haben einen neu, äh, neuen Offensive Coordinator, einen neuen Quarterback, wir haben äh, neue Wide Receiver und die spielen im, im Training, wohl im Training äh, gegen eine Top-5-Defense dieser Liga und man wundert sich, dass das nicht funktioniert.
0: Wahnsinn. Äh, <lacht> ja. Also neues Playbook, neuer Offensive Coordinator, neues System, neue Spieler ähm, und man merkt aber trotzdem, dass es gibt manche Dinge, die klicken dann halt doch, zum Beispiel... Aaron Rodgers auf Garrett Wilson. Macht wahnsinnig Spaß, den beiden zuzugucken. Liegt aber halt auch daran, dass beide sehr, sehr gute Footballspieler sind. Ähm, Aaron Rodgers auf Alan Lazar funktioniert auch schon. Aber das liegt daran, die kennen sich schon. Und alles andere muss man halt jetzt nach und nach sehen, muss etabliert werden. Außerdem ist es Trainingscamp. Da wird nicht vor allen Leuten das komplette Playbook präsentiert. Das sollte auch jedem klar sein. Ähm, da bekommt auch jeder mal den Ball, da stehen unterschiedliche Leute auf dem Feld, wir haben zum Beispiel auch eine Rotation auf Tackle Mikai Beckton und T Billy Turner äh, rotieren hier fröhlich vor sich hin, weil Dwayne Brown auch noch verletzt ist, also wir werden da noch sehen, was da auf Tackle so alles passieren kann, da geht ganz viel ab, also wir machen uns keine Sorgen nach Tag 3 des Camps, Sorgen machen können wir uns am Morgen, die ersten training in voller Montur finden statt, die Spieler sind full padded on the field. Angst vor Verletzungen?
1: Ja, wie immer. jedes Jahr. Ja. Jahr. Training ja. Campus heißt immer Hiobsbotschaften. Ähm, ja. Zwei, drei große Namen erwischt es immer. Ja. Äh, ein paar Mal waren wir dabei. Ja. Man, hoff, man hofft jeden Tag, wenn man Twitter anmacht, nichts zu lesen. Nicht die, nicht die Jets. Nicht die Chats. Ja, ja, ja. 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 Natürlich wünscht man das auch keinem anderen, aber man will natürlich selber verschoben bleiben, gerade in einer Phase, in der wir jetzt sind, in einem Fenster, wo eventuell was geht.
0: Ja, ich glaube, als Jets-Fan darf, ähm, man, darf man ruhig mal hoffen, dass es einen nicht erwischt. Wir waren, wann war es? Letzte Saison, irgendwann bei Tackle Nummer 6 oder 7 auf dem Feld. Ähm, wir, wir hatten auch schon, da hast du mal Big Splash Signing, Carl Lawson, dann ist der gleich in seinem ersten Jahr, ein Jahr weg. Also
1: Genau, Carl Lawson, letztes Jahr Michael Beckton und Zach Wilson
0: äh, ja. in der Vorbereitung und ja. Genau, all das wünschen wir uns nicht. Drückt die Daumen, ähm, zieht alle Nadeln aus euren Voodoo-Puppen, ähm, <lacht> geht, geht in die Kirche zum Beten, macht äh, was auch immer ähm, für euren Glauben richtig ist und gut ist ähm, und schickt ein paar positive Vibes nach East Rutherford, um Verletzungen hier vorzubeugen. Glut, Running Backs, <lacht> mein ja. Lieblingsthema. Äh, ich will dich aber trotzdem <lacht> fragen. Äh, ich lese immer wieder vor allem von bestimmten Accounts, ähm, auch Fan-Accounts, großen Fan-Accounts meine ich damit. Ähm, die, die wollen unbedingt noch was am, am Roster ändern und zwar auf der Running Back Position. Die hätten wahnsinnig gern so ein Big Splash Signing auf der Position wie Delvin Cook. Das ist so ein Name, der spukt da immer irgendwie rum. Wie stehst du zu sowas? Also speziell jetzt Delvin Cook zum Beispiel. Ähm das ist natürlich ein, ein großer Name.
1: Und äh, wenn man, ich sage es nochmal, sich in einem Fenster befindet, wie wir gerade, sollte man vielleicht wirklich gucken, dass man alles, was man braucht, vielleicht zusammenkriegen kann. Ähm, ich gehe davon aus, unser, ich finde unseren Running Back Room eigentlich gut. Also vielleicht sogar sehr gut. Ne? Wenn, wenn alle fit sind und gesund bleiben, äh, haben wir halt viele Komponenten dabei. Das könnte gut harmonieren. Wir haben aber auch letztes Jahr gesehen, dass wenn da ein Bauschein wegbricht, ähm, die Ersatzleute diese Lücke eher nicht füllen können. Ne? Michael Carter hat eine erst, gute erste Saison gehabt, hat dann letztes Jahr, manche sagen, schlecht gespielt. Ich fand, er hat ja gar nicht gespielt. Er hat ja auf einmal gar keine Snaps mehr bekommen und ja. ich, ich wusste nicht, was da passiert ist. So, äh, ja. Bam Knight hat gute Ansätze gezeigt, ist dann aber auch irgendwann abgefallen, wie das ganze Team ja abgefallen ist. weil Gefühlt war er irgendwann in der Stecker gezogen, nach Woche 13, 14 so. Ähm, ja, ich bin da wenn Wenn der Junge für einen bezahlbaren Vertrag sagt, ich, ich gehe da hin, ich gucke, dass ich was reißen kann. Und da gibt es auch noch andere Namen. Es gibt ja noch äh, Sieg Elliott oder so. Ja. Wir, wir lassen jetzt mal die, die, die Teambuilding-Komponente mal raus. Das hatten wir lange genug. Ne? Nice Guys im Kader und so. Ähm, wenn es darum geht, wenn du einen Rauf auf den Platz bringen musst, für, für weiß nicht, Dritter und Drei, Dritter und Vier, sind das ja halt zwei Leute, die du da reinschmeißen kannst. Da sind ist vielleicht das, was wir momentan im Roster haben, nicht so gut geeignet. Ähm, wir haben vorher auch schon mal gesprochen über das Thema Blocking, wir, unsere Running Backs sind auch nicht die, die großen Schränke, die sich da in den Weg stellen, wenn da ein Rush ankommt. Ähm, ja, also wenn, ich habe bloß die Befürchtung, also wenn, wenn wir noch jemanden holen, dass dann jemand hinten runterfällt aus dem Running Back Room, das wäre sehr schade in meinen Augen, aber wenn die Coaches äh, und der GM denken, dass da Bedarf ist und man müsste nochmal nachlegen, um einen bestmöglichen Kader für die Saison auf die Beine zu stellen, dann sollen sie das bitte machen. Dann möchte ich mich nicht darüber erhaben fühlen und zu sagen, das ist falsch, sondern da vertraue ich denen eigentlich wie die ganze Offseason. Ähm, also Auf jeden Fall sind interessante Namen auf dem Markt und es wäre fahrlässig, sich nicht damit zu beschäftigen.
0: Ich kann äh, ausnahmsweise mal nicht ganz widersprechen, ähm, weil was mir natürlich Sorgen macht, ist Brees Hall und seine Gesundheit. Äh, man kann einfach nicht nach so einer Verletzung erwarten, dass der an Tag 1 zurückkommt und genauso funktioniert wie vor seiner Verletzung. Das wird so nicht passieren. Man hat mit Israel Abanikanda jemanden, der ein ähnliches, der hat ein sehr, sehr großes, nicht ähnliches, der hat ein sehr, sehr großes Big-Play- Potenzial. Dem fehlt nur manchmal sein Big-Play auch zu sehen. Also der läuft manchmal, dann wiegt er doch falsch Vision. ab. Ja genau, The, the Vision fehlt ihm manchmal. Michael Carter wissen wir nicht, wie er zurückkommt. Das, er ist nicht der erste Spieler, der im Sophomore hier auf einmal gnadenlos in der Leistung abfällt und dann aber zurückkommt, als ob nichts gewesen wäre. Ich würde es ihm wünschen. Ich mag ihn. Mir gefällt, was er spielt. Ähm, Son of the Night ist für mich... Der hat gute Ansätze, aber er gefällt mir besser in Special Teams als im Backfield. Ähm, ja, ich weiß, viele halten wieder mehr von dem als ich es tue. Äh, jetzt haben wir also das Problem, wie spielt Michael Carter, wie schlägt sich aber Nikanda als Rookie ähm, und wie fit ist Brees Hall? Und dann jemanden da reinzuwerfen mit, mit äh, dem, was Delvin Cook kann, wäre jetzt natürlich hier, würde ein bisschen Fangnetz und Sicherheit bringen. Allerdings wäre das ein teures Fangnetz, weil für wie viel will Delvin Cook denn spielen? 10, 12, 15 Millionen? Man weiß es nicht. Also bei 10 sind wir ja schon beim Franchise-Tag. Ähm, Con Buckley hat heute unterschrieben für ein Jahr und 11. Ähm, plus plus Signing-Bonus, genau. Also der wird nicht unter dem Tag spielen, kriegt jetzt ein bisschen mehr. Ich denke, Delvin Cook hat auf sowas gewartet, um jetzt sagen zu können, also Cook, einer der Top-Leute kriegt 11, äh, dann will ich das auch. Und dann hast du für 11 Millionen jemanden, der wieder diese Position spielt, die sich sehr schnell verletzt wo es Leute gibt, die Ähnliches tun für weniger Geld. Also wir haben ja gerade eine riesen Running-Back-Diskussion rund um die Liga, kann man ja kurz ansprechen. Die Top-Running-Backs der Liga regen sich tierisch drüber auf, dass andere Top-Leute keine Verträge bekommen und wir kriegen nichts anderes, als jetzt gerade zu spüren, dass die NFL einfach zum größten Teil keine Lust mehr hat, großes Geld in diese Position zu investieren, mit dem Risiko, dass ein Spieler hier nur kurze Zeit da ist oder dauernd verletzt oder sich oft verletzt oder sich schnell verletzt. Ähm, und deswegen werden Backfields umstrukturiert, die Last wird auf mehrere Schultern verteilt und es geht darum, einzelne Rollen zu besetzen. Deswegen wäre mir persönlich eigentlich jetzt nicht unbedingt ein Delvin Cook recht, weil wenn der 12 Millionen will, dann lässt du den ja auch nicht Pass blocken weil sonst geht er dir ja zu schnell kaputt. Äh, du willst ja nicht, dass dein 12 Millionen Invest sofort wieder kaputt ist. Jetzt haben wir mit Brees Hall bei, was haben wir vorgesagt? 1,90 und 100 Kilo? Nee. Ja, 220 Pfund, ja, 100 Kilo ungefähr. Ja, das ist der größte und schwerste Back, den wir haben. Und somit der einzige, dem ich physisch zutraue, dass er so ein ähm, so ein Linebacker-Blitz sauber aufnehmen kann, aber dann ist halt er auch sehr schnell vielleicht wieder kaputt. Also so ein physischer Running Back, der Pass blocken kann, das wäre mir eigentlich noch ganz recht, in diesen Mix reinzubringen. Wenn der dann noch ein bisschen laufen kann, dann wäre es gar nicht so schlecht. Also, der muss jetzt nicht das Big Play-Potenzial eines Brees Hall mitbringen, aber vielleicht ein bisschen Goal-Line-Behörschung, ähm, Short-Yardage, ähm, einfach mal Kopf runter in der Mitte durchbrechen. Solche Typen einfach. So ein 1,90-Brecher-Linebacker, äh, sage ich schon, äh, Brecher-Runningback. Das würde mir hier in dem Mix noch fehlen, weil Michael Carter, aber Nikanda und Son of a Knight, äh, die, die sind, also die kommen gerade so über die 71. Also ja. da, da kannst Michael Carter kannst du jetzt nicht hinstellen und sagen, fang den Blitz. Das ja. wird nicht funktionieren. Gut, also das wäre so, so mein Take. Ich
1: ähm. weiß natürlich auch nicht, ob äh, so ein Running Back überhaupt vorgesehen ist im, im, im neuen System, im neuen Offensivsystem. Wir haben ja auch einen Fullback noch und man genau, hat ja genau. auch gehört, dass ein Fullback wieder in Mode ist. Und nochmal zu den Running Backs, jetzt, ob es jetzt Elliot ist oder Dingens, das sind ja Leute, die einen großen Vertrag bekommen haben von, von, von ihren Teams und vor, aus lauter Dankbarkeit äh, jetzt entlassen worden sind. So, das heißt, sie verdienen ja jetzt nichts. Also gar nichts. Ne? Die wollten ja, konnten ja den Hals nicht vollkriegen. Äh, wenn ich noch an diese Geschichte in, in Dallas erinnere mit, mit, mit Sieg Elliott, das war pouh. Und yes, das ist... Heute von Jerry Jones. Das fällt ihnen jetzt natürlich vor die Füße. Und, äh, wie ich, also, wenn ich jemanden so einen aufnehmen würde im Roster, so, das wäre quasi nice to have, aber du brauchst sie eigentlich nicht dann rede ich von, weiß nicht, drei bis fünf Millionen im Jahr maximal. Wenn da einer kommt und sagt, ich will zehn plus haben, dann sage ich, dann versuch bitte woanders. Du siehst ja, was dabei rausgekommen ist. Ja, also. es ist halt
0: auch, welche, welche Franchise kann denn sagen, jawohl, wir haben den Running Back hochgedraftet oder wir haben dem Running Back richtig Geld gegeben ähm, und es hat uns richtig was gebracht. Ja. Also das, das äh, darf man gern mal drüber nachdenken, welches Team davon richtig was hatte, dass sie einen Running Back hoch gedraftet haben oder viel bezahlt haben. Ähm, die Titel haben am Schluss nämlich andere geholt. Ausnahmen bestätigen die Regel. Ähm, nee. Mir fällt aber gerade nur eine ein, der einen hohen Vertrag hat, den ich irgendwo gerechtfertigt find finde. Das ist ja, Christian McCaffrey vielleicht, aber auch der spielt keine 17 Spiele mehr durch. Nee. Hat er schon nee. lange nicht mehr
1: aber Ja gut, da muss du ja zur Not auch noch äh, Quarterback spielen im, im Playoff-Game.
0: Richtig, im zweiten Fall musst er auch das bitte können, äh, sonst bringt es alles nichts. Ich schaue ich schau gerade mal, ich mache hier gerade äh, den Free-Agent-Tracker der, ja, <lacht> äh, der NFL auf und schau mal, welche Namen mir da so entgegengeistern. Also Elliot Cook von Nett wären für mich zu teuer, Kareem Hunt ist eher wenn du viel Pässe ins Backfield, also am Backfield äh, werfen willst, dann ist der so eher dein Mann. Mark Ingram wäre jetzt eher so physisch, aber der ist halt auch nicht mehr fit, über 30, also 33 Jahre alt. Sexy, Rexy, Burkhead ähm, Auch viel fürs Passspiel. Also auf Anhieb wäre ich wahrscheinlich ja Warte, lass mich mal schnell die, die Physis checken. Ich habe einen äh, Namen, von dem ich glaube, er ist interessant. Jetzt muss ich nur schauen, ob der Pass blocken kann. Bringt nämlich auch nichts, wenn der nur 1,50 groß ist. Don Dontrell Hilliard. Das wäre jetzt so ein Mann. Mit 1,80 und 100 Kilo, wo ich sage, ähm, komm, der ist aber irgendwie ein anderes Paket als Breeze Hall, sage ich jetzt mal. Ähm, bei gleicher Größe und Gewicht, aber anders verteilt. Das ist jemand, wo ich sage, jawohl, wenn du den noch hier in den Mix reinbringst, das Sieht, könnte was bringen.
1: Noch äh, Namen auf dem, auf dem Markt, äh, Leonard Fournette, Karim Hunt.
0: Genau, die habe ich ja vorgelesen schon.
1: Ja, also ist Fournette ist doch physisch doch eine äh, ja. ne andere Hausnummer, oder? Die Frage
0: ist, ob er sich dazu bereit erklärt. Er ist auch nicht mehr fit. Mit 28 wenigstens noch 130. Aber das ist halt das Problem bei Running Backs. Ist 28 gefühlt wie 38.
1: Mhm.
0: Also du bekommst, es ist halt eigentlich wirklich undankbar. Ne? Die NFL geht weg davon und gleichzeitig sind das die Typen, die halt bei jedem Offensive Snap eins auf die Mütze kriegen, weil sie entweder, entweder selber den Ball bekommen oder blocken müssen.
1: Ja, ja es ist halt eine müßige Diskussion, ähnlich auch wie bei die Andrew Hopkins. Äh, brauchst du ihn? Nein. Wäre es cool, in dem Kader zu haben? Ja. Ja. So. Wäre es scheiße, wenn er bei den Patriots spielt? Ja. Ja. <lacht> so, also klar, aber äh, die NFL ist ja nicht Metten, so. Ähm, ja. Ja. Das <lacht> Klar, David Cook ist ein guter Name. Ich finde ihn ein bisschen overrated. Ähm, er hat zwar gute Zahlen aufgelegt, aber die äh, pro Versuch sieht es dann irgendwie nicht so prall aus. Er hat halt viel Jats, aber er ist halt auch viel gelaufen. Ja. Ähm, ja, wie gesagt, ich vertraue den, ähm, den Offiziellen, die das zu entscheiden haben. Und auch wenn Weiß nicht, kannst du nicht. Ja, wir hatten letztes Jahr hatten wir beim Night, das Jahr davor hatten wir, glaube ich, für drei, vier Spiele einen Runaway, der hieß Walter. Der ja. hatte sogar eine extra Folge bei One Jets Drive. Der drei Spiele komplett abgerissen,
0: hat mal einer gefragt, wie es dem geht. <lacht> was Nein. der heute macht. Nein. <lacht> weißt nee, du, was du, ich meine? Also, ja, ich sage ja, es ist undankbar, weil das sind mit Sicherheit Leute dabei, hier auf dieser Free Agent Liste, große Namen, die, ja. die mit Sicherheit bereit wären, sich für so ein Team aufzuopfern, viel zu geben. Ähm, sich einen Arsch, auf gut Deutsch gesagt, aufzureißen, jedes Mal die Mütze voll zu bekommen und dafür wollen sie halt ja, Kohle sehen, verstehe ich irgendwo, wie gesagt, die Karriere kann kurz sein und da willst du abgesichert sein und gleichzeitig ist es halt ja, nicht mehr die alleine herrschende Art, wie man in der NFL Spiele gewinnt. Ähm, und ich glaube, der letzte MVP auf Running Back League MVP war Adrian Peterson 2011. Das ist eine Weile her. Also. Ja,
1: gut, wann, wann wird man nicht
0: Quarterback-MVP äh, der, der Liga? Ich glaube, Runningbacks hatten es noch leichter als Receiver. Ja. Aber oder, ja. Oder gefühlt die letzten Jahrzehnte? Also. Ja, aber, also, dass das, das du sagst, ein Runningback nimmt jetzt das ganze Team auf seine Schultern und trägt es zum Sieg. Dem
1: letzten, den ich das, wo ich es nachvollziehen hätte, können, war äh, Todd Gurley bei den Rams.
0: Ja, und das hat auch nicht funktioniert.
1: Das hat nicht funktioniert. Aber in, in der Saison war er war für mich mit ausschlaggebend, dass sie so weit gekommen sind. Ja. Ähm, ja. Aber ja, auch da großer Vertrag und dann nichts mehr. Ja, also.
0: ja undankbar. Ähm, ja. Krasse Diskussion. Aber ja, ich glaube, wir, wir sind uns hier einig. Mal gucken, was die Offiziellen machen. Ähm, du sagst, Schaden tut es auch nicht. Ich sage, irgendjemand noch mit im Mix, am besten mit ein bisschen Physis, schadet auch nicht. Und dann werden wir sehen, was letztendlich passiert. Ich glaube, wir können uns aber beide drauf einigen. Am schönsten wäre es einfach, wenn Breeze Hall so schnell wie möglich wieder bei 100% ist und verletzungsfrei durch die Saison geht, weil dann, ähm, dann hast du auf jeden Fall ein Run-Game, das auch wehtun kann. Absolut.
1: Und selbst, also wenn jetzt noch einer kommt, wen von den vier äh, Running Backs. Wer würde runterfallen? Von den Top? Nee, von unseren.
0: Ach so, beim Knight, oder? Weil als Returner hast du jetzt McCall Hartman. Ja. Aber Knight die, hat, äh, Ber Bernard, Bernard Converse ähm, kann auch returnen, also wäre beim Knights oder Aste.
1: Ja, Ich Und ich hätte halt Angst, dass äh, Michael Carter dann...
0: Wegen, Leistung, wegen seiner Leistung letztes ja. Jahr? Ja. Irgendwas,
1: mu irgendwas muss ja gewesen sein.
0: Ja, das kann passieren, ja, richtig. Das wäre sehr schade. Und insgesamt ist mir halt schon... Ja, da ist jetzt schon viel Kapital auf dieser Position. Also... Ja. Ne, du hast für Breeze Hall hochgetradet. Du musstest dann Ersatz suchen. Für den hast du auch getradet. Der ist auch nicht mehr da. Dann hast du Israel Abanikanda gedraftet. Michael Carter war ein vierter pick Also insgesamt ist da ganz schön Invest auf dieser Position, ähm, auf der eben Leute spielen. Äh, also nicht Leute spielen, die sich schnell verletzen können, sondern die Position bringt Verletzungsgefahr einfach mit sich. Also mal gucken, wie es da weitergeht. Ähm, Camp Battle. Es gibt ein tolles. Ähm, Tony Adams. 2022 undrafted Free Agent, also undrafted Rookie, kam in die Liga, hat dann ein paar Spiele für die Jets gemacht, und zwar äh, so die letzten fünf Wochen, und war toll. Und jetzt lieben ihn die Beatwriter im Trainingscamp und sagen, der soll Starter of Free Safety werden. Äh, also, nochmal die Geschichte von vorne, wir hatten, wir hatten äh, Whitehead, und letztes Jahr? Äh, ja. Sorry. Genau, ja. äh, und, und, und den alten Joiner, der auch noch ähm, ja, ein paar Jahre verloren hat, weil er erst Cornerback spielen musste bei den Raiders, dann verletzt war. Äh, nicht so oh, viel zurückkam.
1: Letztes Jahr auch so eine Trainingscamp-Story: man freut sich, man hat einen Safety
0: ja. verletzt, und, raus Saisonende. Ja. Ähm. Mhm. Genau, ähm, Tony Adams kam aber erst später in der Saison aufs Feld, erst in Woche 13, wegen anderer Verletzungen. Ähm, jetzt hatten die Jets für Chuck Clark getradet, wo man sich zum Beispiel Pear lang gefragt hat, wie wollen sie die beiden einsetzen? Die sind sich schon sehr ähnlich. Chuck Clark hat sich jetzt auch verletzt. Dann wurde Adrian Amos äh, geholt, Free Agent, ehemals Packers. Der wäre wenigstens ja eher so ein Hybrid-Typ, kann aber auf jeden Fall... Ähm, Free-Safety-Spielen hat auch schon gemacht, kommt aus einem schlechten Jahr zu seiner Verteidigung. Die ganze Packers-Defense war schlecht. Also das lag jetzt nicht an ihm. Der war jetzt da nicht äh, die Pass-Defense der Packers letzte Saison, war einfach eine Katastrophe. Und jetzt kommt undrafted Rookie, also letztes Jahr undrafted Rookie, jetzt Second-Year, Tony Adams ins Training-Camp. Und man ist völlig begeistert von dem, was der da abreißt und sagt, als Free-Agent in dem System er hat die größere äh, Reichweite, also die weitere Range als Amos, der muss Starter werden, der ist ganz toll. Knut, das wäre so eine Cinderella-Story, die uns sehr gefallen würde, glaube ich, von der Story her, auf jeden Fall.
1: Absolut, gerade bei mir äh, läufst du damit offene Tür ein, aber wie jedes Jahr haben die Beatwriter immer eine Cinderella-Story am Start. Immer steht <lacht> ein Spieler, <lacht> immer spricht, sp spricht, äh, springt ein Spieler aus dem, aus dem, aus dem Bild quasi und Überperformt und überstrahlt alle und äh, folgt ihm, er wird's werden und ja. <lacht> ich weiß nicht, ob es nur bei den Jets ist, aber gefühlt ist ja jedes Jahr jemand im Camp, der absolut abreißt und überzeugt und alle überschlagen sich und feiern ihn und ja, und dann ist Woche eins und er ist, weiß nicht, nicht im Roster oder wird vorher noch gecuttet oder ich weiß nicht, wie hießen damals die ganzen Leute? Chad Hansen?
0: Nee. Oh ja, Chad Hansen gab es mal, ja, ja und so ein Name. Äh, äh, der jetzt bei Arizona tatsächlich ganz gute Leistungen zeigt, ja, der war, der war auch gut. so ein Kandidat bei den Jets im Camp, ja. Den gab es auch mal. Also
1: es war, es war wünschenswert, er hat wirklich gut gespielt, er hat auch gute Stats äh, aufgelegt, oder gute Pro Football Focus Zahlen, äh, gerade so was, was, gegen den, was gegen den Lauf ist und so. Coverage war okay, aber gerade gegen den Lauf war er echt gut. Ähm, er ist auch als Cornerback gelistet, also
0: hat er, er hat äh, ein paar Snaps gespielt, vor allem am Anfang der Saison, so Woche 1 und 2, hat er als Slot-Corner Snaps gesehen. Äh, der war auch mal Kick-Returner, ähm, ganz kurz. Und Punch-Returner auch. Äh, und dann ging es los in Woche 13. Irgendwann hatte der dann seine ähm, 38 Snaps als reiner Free-Safety und hat da sehr, sehr gut abgeschnitten. Zumindest in diesem einen Spiel waren alle seine Werte gut, nicht nur gegen den Run, sondern auch gegen den Pass. Ähm, also dass da Talent da ist, ähm, sieht man. Jetzt muss es aufs Feld bringen. Undrafted Rookie wäre nicht der Erste, der auf einmal einschlägt. Er ist übrigens äh, für die College-Football-Fans, die können das mal checken. Tony Adams war bei den Illinois Fighting Illini. <lacht> Fighting Illini. Die Fighting Illini.
1: Er kennt sie nicht. <lacht> <lacht> Witzig. Ja, aber ähm, was soll ich jetzt sagen? Ich einen guten Take eigentlich. Aber auch das ist wie, 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 wie jedes Jahr so. Die Fans sitzen beim Draft vom Fernseher und sagen, warum picken wir kein Safety? Das ist unsere Schwachstelle. Warum holen wir kein Safety? Die Free Agency geht los. Warum holen wir eigentlich kein Safety? Letztes Jahr war es Linebacker. Warum holen wir keinen Linebacker? Ähm, weil einfach die Coaches den Roster viel, viel besser kennen als wir und sagen, gib dem Jungen mal noch ein Jahr, lass den mal hier ein Jahr trainieren und ein bisschen spielen. Äh, wir sehen was in dem, vielleicht wird was draus. Also Ne, letztes Jahr, wie gesagt, waren es Linebacker, ja. äh, wo gesagt wurde: Oh mein Gott, das, das wird uns zerstören. War am Ende nicht so. Klar gibt es bessere Linebacker-Groups, als wir sie haben, aber am äh, Ende hat es funktioniert. Halbwegs, ja. ne? Es war nicht so eine Baustelle, wie alle dachten. Ja. Ähm, dieses Jahr haben alle gesagt: Mit den Safeties brauchen wir nicht anfangen, das wird nichts und die sind sie zu ähnlich. Man weiß immer nicht, was, was die wirklich final vorhaben. Also, ja. Ne, ja. Ich, kann mir ich kann mir vorstellen, dass. Ähm, dass der Cornerback Michael Carter viel mehr spielen wird als letztes Jahr, dass der viel mehr rein rotiert und äh, dadurch ein Safety raus rotiert.
0: Keine Ahnung. Ich kann mir, ich kann mir vorstellen, dass dafür ein Linebacker raus rotiert. Du spielst da mit Nickel Corner... Ja. Nur mit zwei Linebackern oder sogar vielleicht nur mit einem Linebacker und drei Safeties. Auch das kann passieren. Ein System, das langsam immer häufiger in die NFL kommt. Wir werden das mehrmals diese Saison sehen, weil zum Beispiel die Dolphins und die Patriots mit sowas spielen. Die ersetzen Linebacker nach und nach durch Safeties. Und ich glaube, es gibt noch ein oder sogar zwei Defenses, die Ähnliches tun. Also da stehen dann mal drei Einmal sogar vier Safeties auf dem Feld. Äh, ich glaube, die Chargers haben es mal in einem Playoff-Spiel so angetestet, um ähm, ich glaube, es waren die Titans sogar hart zu werden wegen ihrem Run-Game. So Thema Derrick Henry war das, glaube ich. Und es hat ja. sehr gut funktioniert für die Chargers. Und ja. das kommt so langsam, wird kopiert. Also ich denke, Tony Adams wird seine Snaps sehen. Wie und wie gut, werden wir sehen. Aber er bekommt seine Chance, glaube ich, wirklich ähm, der macht jetzt einfach zu viel von sich reden und ob er die dann nutzt, sehen wir dann. Aber Tony Adams im Auge behalten. Ja. Zack Wilson ja. scheint ein gutes Camp zu haben. Ja. Jetzt das, kommt die äh, Frage: Knut, ist das ist, äh, Zach Wilson einfach der Trainingsweltmeister? Ist das eine Eintagsfliege und morgen ist er wieder ganz der alte? Oder ist das der Rogers-Effekt? Ich weiß es nicht. Also, Nach drei Tagen Camp. Ich versuche mich gerade zu erinnern, wie die
1: Meinungen äh, von Wilson die letzten beiden Jahre waren im, im Trainingscamp. Ähm, nichtsdestotrotz ist es ja nun mal so, dass äh, Aaron Rodgers und Zach Wilson eine Chemie haben. Vor zwei Jahren gab es diese Joint Practices. Ja, äh, äh, Chemie heißt das. Eine gute Verbindung zueinander. <lacht> <lacht> ähm, Joint Practices, genau. Und äh, Zach Wilson hat sich als, als äh, lifelong äh, Aaron Rodgers-Fan geoutet und er ist Fan von, von klein auf und das ist sein, sein Mann und so. Und Aaron Rodgers hat, äh, und das ist für ihn sehr ungewöhnlich, sich nach diesen Practices hingestellt und gesagt: Zach Wilson ist ein cooler Typ, der hat Talent, dem traue ich was zu, der kann sich entwickeln. Und ich habe selten äh, erlebt, dass Aaron Rodgers so positiv über andere Spieler geredet hat, die nicht zu seinem Team gehören. Weil ich gedacht das ist diese Aussage muss er nicht machen. Ähm, das ist nicht so eine Aussage wie, äh, ja, das ist der beste Head Coach, den ich je hatte und das ist ja. der beste oder den ich je hatte, sondern er redet über, er muss es einfach nicht sagen, ich glaube, ich weiß gar nicht, ob er danach, genau, ob er danach gefragt worden ist, also er hat diese Aussage getätigt und die sind ja auch, glaube ich, danach noch in Kontakt geblieben und haben ja auch sich auf dem Feld gut unterhalten und so, man hat ja gemerkt, dass, dass, dass irgendwie die sich gut verstehen und äh, ich hatte so als, als diese ganze ich war da war ich ja nicht aktiv äh, diese ganze Rodgers Thematik aufgekocht ist ähm, hatte ich, kam mir das wieder so in den Kopf eigentlich vielleicht ist es gar nicht so schlecht wenn jetzt eins zwei drei zu uns kommt und Zach Wilson kann quasi unter seinem Mentor unter seinem Vorbild mittrainieren und sich da was abgucken ähm, deswegen ist das bei mir wahrscheinlich auch viel Wunschdenken dabei aber ich glaube es ist für ihn nicht das schlechteste dass Rodgers unser Quarterback ist und ich hoffe dass was man jetzt sieht ähm, ja, vielleicht schon anfängt quasi äh, abzu... Nee, wie heißt das? Abzupeilen nicht. Ach, äh, ja, Das auf jeden Fall abzufärben oder... Genau, ja, das, oder also dass der positive Effekt äh, quasi jetzt schon, äh, jetzt schon einsetzt. Ähm, ja, das ist Wunschdenken. Wie es dann äh, in zwei, drei Jahren ist, wenn er dann wirklich vielleicht nochmal das Ruder übernehmen sollte, weiß man nicht. Aber sowas jetzt zu lesen, ist natürlich deutlich positiver als zu lesen. Äh, gut, dass wir ihn los sind und, oder gut, dass er nicht mehr starten muss, er ist nämlich eine Graupe. Wenn jetzt nämlich Leute sagen, oh, er macht einen Schritt nach vorne und auch er entwickelt sich weiter nach zwei katastrophalen Jahren, dann ja, liest man das eher lieber als, als Negatives über ihn.
0: Vielleicht, vielleicht hilft es ihm einfach, dass der Druck ein bisschen weg ist.
1: Absolut, absolut. Ähm, und auch das habe ich Anfang seiner Karriere gesagt: es hat ihm nicht gut getan, dass er gestartet ist in seinem ersten ah, Jahr. Ja, weißt du, Glaub mir, ich, ich habe den, hab den in London gesehen, der stand zehn Meter vor mir weg, der kam vom Feld, ich habe den angeguckt, ich habe gedacht, der Junge ist nicht bereit für, diesen, für diese Liga, für diesen Druck, für diese Medien, für die Leute um ihn rum. Für
0: 90 aber aber, aber Druck, und, Druck und Medien haben sie am College auch schon.
1: Ja, aber doch, aber doch nicht in Dingsy, BYU und dann war Corona, die haben ohne Zuschauer gespielt, das ist... Das ist eine, eine anderer Schnack. Auf dem College bist da bist du der, der Held. Da, da kriegst du ja Liebesbriefe und wirst äh, von deinen Leuten durch, über den Campus getragen. Jetzt ein bisschen überspitzt gesagt. Ja. Ähm, und da spielst du mit den Besten um dich rum. Und du bist ein gutes College und gegen die, die du spielst, sind halt schlechter als du. Und auch in der Division war es ja so. So, und dann kommst du zu den Jets, eine schlechte Franchise, die alle Hoffnung auf dich setzt und dann stehst du da im Life und 90.000 Node pfeifen Five nicht aus. So, das, das, das steckst du nicht so einfach weg als so auch klar müssen die damit umgehen und ja, die verdienen viel Geld, aber auch,
0: aber das äh, nur viel Geld zu verdienen heißt ja nicht, dass du ein harter Kerl bist. <lacht> da gibt es bestimmt dann, auch. unter den Quarterbacks gibt es bestimmt Leute, die kommen aufs Feld, hören das Pfeifen und denken sich, guck mal, unsere Defense ist schon lang vom Feld und die pfeifen immer noch.
1: <lacht>
0: <lacht> ja, kurz so, er, er kann von Rogers nur lernen, ja. So ein über-selbstbewusster so über Quarterback. Ne? Ja. <lacht> Guck mal, die pfeifen immer noch. Ja. <lacht> ja. Verrückt, was für eine Ausdauer.
1: Ja. <lacht> nee, er kann nur von dem lernen zumindest auf dem Platz, neben dem Platz vielleicht nicht. Ähm, und wenn er auch abseits des Feldes noch ein bisschen sich was zu Herzen nimmt, was so die Interviews und sowas angeht, ähm, da vielleicht einmal länger überlegt, bevor er antwortet. Ja, warum nicht? Ich, ich habe ihn auf jeden Fall noch nie abgeschrieben sag ich ganz ehrlich, er war Second of All-Pick auch nicht völlig grundlos. Ne, Talent hat der Junge nun mal gehabt, das ist ja noch nicht von Hand zu weisen. Das jetzt irgendwie noch auf, auf ein NFL-Feld zu bringen, da muss er jetzt arbeiten, da hat er jetzt zwei der Zeit für. Zwei halt Jahre, Jahre
0: plus die zwei, die er schon hat.
1: Ja, dann oh. er hat keinen Vertrag.
0: Ja, schon, aber jetzt, weißt du, so eine Gino-Smith-Story gab es jetzt einmal in über 100 Jahren NFL.
1: Wie lang saß Aaron Rodgers hinter äh, Faf.
0: Ah, ja, ja, ja.
1: Hat es ihm geschadet?
0: Äh, ein bisschen einen Knacks hatte. er. Leichten Knacks <lacht> hat er. Leichten Knacks ja, hat er.
1: Lass nicht von anzuweisen, aber ob es daher kommt, weiß man nicht. Ich glaube schon.
0: <lacht> Oder von der Kälte in Green Bay. Keine Ahnung, aber er hat einen Knacks. Ähm, gut. Also, wir wünschen Sekuisten natürlich nur das Beste bei allen Lästereien. Ähm, Darf man ihm natürlich auch viel Erfolg wünschen? Es wäre jetzt natürlich schon hart, wenn jetzt noch ein Quarterback bei den Jets rumdümpelt, nichts wird, woanders hingeht und vier Jahre später so ein Jahr hinlegt wie Gino Smith und man fragt sich, was war da denn los? Ähm,
1: Oder Sam Donald äh, gewinnt jetzt super, wo man den vor den dieses Jahr, das
0: wäre auch wild. Ein Starter. Junge, davon träume ich heute Nacht. Ja. Junge, Junge, das hättest du nicht sagen dürfen, ja. Da bin ich auch gespannt. So Camp Battle. Wer da am Schluss als Starting Quarterback rausgeht, das wird interessant, ja. Auf jeden Fall. Aber Sam Darnold hat ja nicht die schlechtesten Chancen. wenn die anderen alle verletzt sind oder da irgendwelche Trades diskutiert werden, oder das wäre ja verrückt. Mhm. Also wenn er, wenn er nicht in irgendeiner Shanahan-Offense nicht funktioniert, sondern bei Shanahan, dann wissen wir es endgültig. Ja, dann, dann ist <lacht> es, dann sollte es endlich klar ja, sein. Ja. Es lag nicht an den Jets oder sonst wem. Ja. Das wäre wild. Okay. Ähm, ich bin mit meinen Themen äh, bin ich tatsächlich durch. Achso, Will McDonald äh, First was, was, Training eingestiegen.
1: Was war was jetzt dein Take zu Zach Wilson?
0: Ich glaube nicht, dass wir ihn nochmal als Starter in diese Liga sind. Okay. So, also denkst ich. du, das ist
1: auch, auch so eine Sommerloch-Story, äh, die man jetzt mal aufbauschen will, oder?
0: Ja, ja, ja. Also es kann auch sein, dass der im Training gut aussah, aber der sah, der sah oft im Training gut aus. Aber Training ist keine NFL-Defense. Ich meine gut, wenn die Saison so läuft, wie
1: Malte sich das vorstellt, dann wird er oft die Chance haben, im vierten Viertel nochmal ein paar Snaps zu sehen. Achso, ähm, ja,
0: wenn wir so führen. Ja. Wir mit
1: 28 führen. Ja. Ähm, wer weiß.
0: <lacht> Bisschen Spielpraxis. Kann nicht schaden. Nicht, ich glaube. Ich glaube wirklich nicht dran, also selbst wenn es Aaron Rodgers irgendwann, ach so Aaron Rodgers Aussage vielleicht noch, er will anscheinend tatsächlich auf jeden Fall vielleicht länger als ein Jahr bleiben, ich gebe darauf gar nichts, ich warte ab, bis er sich nächstes Jahr in irgendeine Höhle verbuddelt hat und dann wieder rauskommt und dann nochmal acht Wochen wartet, bis er sagt, ob er weitermacht, aber er hat Andeutungen gemacht, dass die Jets sehr viel in ihn investiert haben und er das zurückzahlen will und da wäre ein Jahr, wäre da zu wenig, so ungefähr hat er es gesagt
1: aber du, äh, wir haben uns ja lange nicht mehr hier gesprochen vor der Das Kamera. stimmt, das Oder stimmt. Du, du als, äh, als Kritiker der, ja. der Verpflichtung, wie, wie nimmst du denn jetzt so bis jetzt äh, die äh, Rogers-Zeit bei den Jets wahr? Also wie bewertest du das? Hast du das sehr so gut,
0: sehr positiv, sehr positiv. Ähm, wie er sich im Training gibt, wie er mit Mitspielern umgeht, wie er sich auf dem Feld verhält, also auf dem Trainingsfeld jetzt aktuell, der Presse gegenüber seine Äußerungen, bisher ist er ganz normal. Bisher ist, ja, du weißt doch nicht, irgendwann fängt er wieder an, über ja. Ayahu, Ayahuasca zu quatschen oder wie er sich, wie er sich irgendwie äh, gegen irgendwas immunisiert hat oder wie er, keine Ahnung, du, du weißt ist ja bei ihm leider nicht. Also, das kann jetzt auch die ganze Saison so weitergehen und äh, nächste Offseason wie gesagt, geht er in irgendeine Höhle oder ein dunkles Haus oder keine Ahnung, was er dann macht. Ähm, und dann hast du die Spinnerei wieder und dieses Ausharren macht er jetzt weiter, macht er nicht weiter, ähm, weil er davor natürlich irgendwelche komischen Aussagen tätigen wird. Also ich rechne jetzt nicht damit, dass dieses Friede, Freude, Eierkuchen, was wir gerade haben, ähm, dass das so bleibt. Aber für jetzt bin ich positiv überrascht, ja. Alles gut bis jetzt.
1: Also ich auch. Ich, ich, ich war ja auch nicht von Stunde eins davon überzeugt, aber am Endeffekt war es ja das, was, was, die, was die Owner wollten und wo man dann mit leben muss und gucken kann, dass man es so irgendwie umsetzt. Ja, natürlich. Kann.
0: Unabhängig davon ist nächste Saison First Rounder weg und er ist 39 Jahre alt. Und das, das bekommst du nicht aus mir raus, dass das bei mir das einfach ja, vorbeigeht. Aber
1: Ich, ich, ich habe mir jetzt die, die Tage nochmal überlegt: so ein, so, ein so ein Quarterback kommt eigentlich nicht auf den Markt. Und ja. wenn, ist es ja sehr, sehr teuer. Und Jetzt mal das Alter mal ausgeblendet, aber wenn man mal guckt, was für Stafford oder Wilson, also Russell Wilson ähm, oder Deshaun Watson über den Tisch gegangen ist, klar sind die jünger, aber die haben ja auch trotzdem keine Garantien. Dann kann ja auch ein junger Quarter weg. Äh, ist das Alter ja kein Argument, wenn du nicht erfolgreich bist und trotzdem einen Haufen Pick weggegeben hast? Ja, das ist nun mal den Preis zu bezahlen, was du also
0: den Preis war schon gerechtfertigt fand ich. Es war auch die Tatsache, dass man auf der Quarterback-Position in die Richtung was machen musste, war im Nachhinein betrachtet wahrscheinlich auch richtig. Ja, ich bin nach wie vor ein Build-Through-Draft-Guy, aber dafür war der Kader einfach zu weit, auch das habe ich inzwischen eingesehen. Ist okay, jeder Rookie-Quarterback in so einem Kader hätte auch hätte mehr bewirken können als vielleicht Zach Wilson mit dem Kader, in den er zum Beispiel gekommen ist, aber ja, es waren dann schon so Gedanken, so der Uptrade, ähm, von, wer ist noch mal hochgesprungen auf die drei, ähm, der Uptrade war billiger als Aaron Rodgers.
1: Ja, du hast ein die wo also, du nicht weißt, was du bekommst.
0: Ja, would was have, would have, would have Bicycle Chain. Also, das weiß man halt nie, aber <lacht> ähm, ja,
1: wenn, ich meine, man dreht sich im Kreis, wenn man sich überlegt, ja, 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 die Diskussion viele, können wir ewig weiterfinden. Fakt ist, jetzt äh, ist er da.
0: Ähm, ja. Jetzt ist er da, ich werde es nicht ändern können und sehen wir, wie es ist, all meine negativen Gedanken über das, was in der nächsten Offseason vielleicht kommen wird oder was kommen wird, wenn er dann mal sagt, ich höre jetzt auf, ich habe euch diese Saison zehn Siege geschenkt äh, oder 11 oder zwölf. ihr draftet anstelle, was weiß ich, 23, viel Spaß ähm, bei der Suche nach einem neuen Quarterback, jeder Sieg, den er uns einfährt, wird diese Gedanken vorerst nach hinten schieben. Wenn es dann soweit ist, werde ich hier in diesem Podcast sitzen und euch allen sagen, ich habe es euch doch gesagt, das wird passieren, damit müsst ihr rechnen. Ähm. <lacht> so bin ich. Ich bin nicht nachtragend, aber ich vergesse nichts. Ähm. Und ähm, ja, wie gesagt, mit jedem Sieg, da muss ich einfach Malte, der mir das äh, in den Kopf gepflanzt hat, ähm, äh, recht geben. Jetzt haben wir so lange auf gut Deutsch. Scheiße gefressen, jetzt haben wir uns, und wenn es auch nur eine Saison ist, eine geile Saison einfach verdient. Was glaubst du, wo die, wenn du jetzt so einen Move machst und Rogers holst und du bist Owner, General Manager und Coach, wo ist dein Saisonziel mit diesem Move? <täusche>
1: Also ich, ich bleibe ja dabei, äh, Alan Rogers ist das Spielzeug von äh, Woody Johnson. Woody Johnson wollte Aha. Alan Rogers, deswegen gab es auch ke überhaupt keine Option, irgendwen anders zu holen, glaube ich. Und Joe Douglas war die arme Sau, die das irgendwie umsetzen musste und Robert Zahler ist der Typ, der diesen Typen in sein Team integrieren muss. So, Ich glaube, ich glaube, dass jo, weder Joe Douglas noch Robert Zahler unbedingt Alan Rogers zahlen wollten, sondern vielleicht auch eine andere Lösung angestrebt haben. Ähm, ja, ich denke, als Owner willst du mit so einem Move den Ring
0: haben. Ja. Äh, also, ja. Es mag ich mein, also jetzt nehmen wir an, ich wäre Owner, General Manager und Coach und ich hole Aaron Rodgers und ich sehe den Kader und was er letzte Saison geleistet hat, dann ist mein Saisonziel als, als Owner ist AFC Championship. Ja. Ich denke, wir Fans sind genügsamer nach so vielen Jahren ohne alles. Wir, wir würden wahrscheinlich bei Wildcard schon völlig ausflippen. Absolut. <lacht> ähm, auch One and Done wäre uns dann wahrscheinlich egal, weil ich höre dann schon die Parolen, dann nächstes Jahr, weil Rogers bleibt ja. Ähm, hat er ja gesagt. Äh, ja, werden wir sehen. Ähm, aber ja, ich glaube, wir Fans sind da genügsamer, als es jemand ist, der diesen Move dann tatsächlich macht und umsetzt. Also ich fürchte, die Ziele sind höher und ich bin gespannt, was passiert. Sollten die ja. nicht erfüllt werden. Es ist gerade fair, äh, es ist auch für mich gerade schwer vorstellbar, dass diese Ziele nicht erfüllt werden. Also, gut, AFC Championship klingt so furchtbar groß, wenn du Jets-Fan bist. Aber Playoffs, nennen wir es Playoffs, okay? Playoffs klingt einfach jetzt gerade nach so einem erreichbaren Ziel. Äh, es wäre eine Vollkatastrophe, wenn das nicht hinhaut.
1: Ja. Wie gesagt, als Owner ist das wahrscheinlich für ihn das gesteckte Ziel. Aber ich glaube, er ist nicht so nicht so fanat zu sagen, wenn das nicht funktioniert, müssen wir alles umkrempeln. Hier, ich glaube, er ist auch realist genug zu wissen, auch als Nicht-Football-Experte, -Ex dass die EFC einfach so verdammt gut ist und dass, wenn du in der Wildcard nach einem harten Fight, weiß ich, gegen die Bills ausscheidest, dass es trotzdem eine gute Saison gewesen sein kann. Ne? Je nachdem, wie auch die Saison gelaufen ist. Ähm, das ist. Das ist für mich auch immer ein Faktor, der mit reinspielt. Wie scheidest du aus? Wie kommst du, wie weit? Also, natürlich kannst du sagen, die Saison letztes Jahr war dann am Ende nicht erfolgreich, aber wir standen zwischenzeitlich sehr gut da. Wir haben sieben Spiele gewonnen. Oder acht, nee, sieben, ne?
0: Am Stück sieben, oder? Was meinst nee,
1: du? Insgesamt? Äh, was waren wir denn? Sieben, zehn? Ja, ne? Naja, jedenfalls haben wir viele Spiele gewonnen, ohne auch nur einen einzigen NFL-Starting-Ready-Quarterback im Kader zu haben. Ja, so. Und jetzt hast du einen äh, zukünftigen Hall of Famer, einen vor zwei Jahren ineinander zweimal MVP, der aus der schlechten Saison kommt, aber der ja trotzdem im Football spielen kann und äh, das den Sport ja inhaliert hat und, und jahrelang gelebt hat. Also für mich als Fan, klar, ich wäre mit dem Playoffs zufrieden, wenn man eine gute Saison gespielt hat, wenn du Spaß gehabt hast. Das ist für mich irgendwie ganz wichtig. So, ich mache jetzt hier drei, vier Jahre schon Podcasts und man sitzt hier so oft montags, dienstags und erklärt sich, versucht sich schön zu reden, warum man verloren hat und dass es doch gar nicht so scheiße war. Doch, Boah, es war scheiße.
0: Klar. Ganz schlimm, ganz schlimm war immer dann diese, diese Pickerei nach Highlights, wo du, ja. wo du sagst, das kam dann immer raus beim Thema Free Agency und wen sollte man halten. Und da kamen Namen von Spielern. Robbie denen... Anderson hat doch
1: einmal diesen einen guten Ball gefangen, stimmt.
0: Ja, Robbie Anderson ja, hat einen guten Ball. Ball gefangen, ja. Also <lacht> Robbie Anderson im jetzigen Wide Receiver Room, der dürfte den anderen die Handtücher reichen. Außerdem heißt es Chosen. So, um das mal klarzustellen. Chosen Anderson. Ja, Damals ist er Robby, deswegen haben wir damals. Gesagt, Robbie, Robbie mit, äh, aber war er da schon der Robby mit IE oder noch der Robbie mit Y? Weil er hat sich ja schon mal umbenannt. Wusstest ja. du nicht, ja? Ja, Robbie Anderson hat seinen doch, Namen doch. schon zum dritten es Mal gewechselt. Robbie, äh, dann mal. Und schon so. Genau. Pass auf, ihr erzählt dir noch was Persönliches. Ähm, ich sitze hier die ganze Zeit und ich habe so eine, so, so eine Shorts an und ich habe sie nicht nur verkehrt rum an, sondern auch auf links. Und ich habe aber irgendwas in der Hosentasche und versuche schon den ganzen Podcast mhm. daran zu kommen und habe jetzt erst festgestellt, warum ich es nicht schaffe. Weil die Hose auf links und verkehrt rum ist. Das sind Challenges am, 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 am Abend. So. Wollte ich dir ja, so mitteilen. Wollte ich noch du loswerden. So ja, was soll ich denn? Ich, ich tue hier die ganze Zeit rum und denke mir, was ist denn da in der Tasche und warum kriege ich meine Hand nicht in die Hosentasche? Und was soll das? Ähm, ja, das habe ich festgestellt. Ich habe mich sehr beeilt, nach dem Feierabend äh, hier fertig zu werden um mit dir einen Podcast aufzunehmen. So eilig hatte ich es. Wollt ihr hier nicht ohne Hosen sitzen, weil es ist dann schon sowas wie ein Date. Da, ja, kommst du, da kommst du nicht gleich ohne Hosen rein beim, beim nee, ersten Date. Nee, beim ersten beim zweiten.
1: Ich habe mir auch extra die Nägel geschnitten vorhin noch.
0: Ja. Nasenhaare habe ich geschnitten. Ja, Gest gestern, auch, schon. Auch ja, gestern schon.
1: So weit bin ich noch nicht.
0: Gestern schon. Das war, das war mir auch wichtig, das zu tun. So, ähm, wir, schweifen, noch, hast... wir schweifen ja. ab. Hast du noch ein Thema oder soll man. Du hattest
1: du, du, du eben gerade noch Will McDonald irgendwie erwähnt.
0: Äh, der ist wieder im Training. Der war ja angeschlagen. Ähm, ist jetzt im Training. Ich bin sehr gespannt, was die Beatwriter jetzt berichten werden. Der fängt jetzt wahrscheinlich erstmal alleine an der Seitenlinie an, wieder reinzukommen. Äh, und ich hoffe, nächste Woche hören wir dann zum ersten Mal, wie er zumindest mit der zweiten Garde, vielleicht mal die ersten Snaps nimmt. Da bin ich gespannt, was man von ihm hält. Nochmal für alle, die nicht wissen, was für ein Typ er ist. Der kommt sehr um die Ecke mit Speed. Also der ist schon so ein Bryce-Huff-ähnlicher Typ. Sehr schnell da äh, around the edge. Der wird also immer Duelle in der NFL finden, die er gewinnen kann. Also so, Allein sein Speed wird dafür sorgen, ein ganzer Bast kann er also gar nicht werden. Der wird immer einen Tackle finden, der zu langsam für ihn ist, an dem er vorbeikommt. Das ist Will McDonald. Und dann schauen wir mal, was er, also allein dieses äh, Speed-Edge-Rushing hat ihn zum First-Rounder gemacht. Ähm, ich glaube, er wurde viel unterschätzt von Presse und Fans ähm, zu niedrig gehandelt. Das sagt mir einfach die Tatsache, dass zwischen ihm und dem nächsten Edge-Rusher lagen 14 Picks. Es wurde 14 Picks, keine Edge-Rusher und dann wurde einer äh, gedraftet, der wurde als Top-10-Spieler gehandelt. Der ging dann auf 29 oder 30 weg. Also, ich glaube, mehr Teams hatten Will McDonald weit oben auf ihrem Board und ähm, vielleicht kann er uns alle sehr positiv überraschen. Ich drücke ihm ja. jedenfalls die Daumen dafür.
1: Also ja, auch ich war zum Graf auch nicht aktiv.
0: ich hab, Als der Pick kam, war ich auch ein bisschen äh, schockiert. Ja, im ersten Moment schon, klar. Weil du äh, weil du einfach diesen gefüllten Edge-Rusher-Raum vor Augen hattest und dir dachtest, wo soll der noch spielen? Ja, vor allem, äh, ich... Ich hatte den Namen zwar schon mal gehört, aber ich hatte, konnte den überhaupt nicht zuordnen.
1: Und dann stand halt dahinter Linebacker. Ich habe verdammte Axt, warum picken wir denn hier einen Linebacker? Äh, nein, die NFL kriegt es ja nicht hin, Edge als Position einzuführen.
0: Ähm, ja, für die sind das Outside-Linebacker oder Linebacker ja, oder äh, sonst das, äh, irgendwas. aber Defensive halt, End oder keine Ahnung. Also
1: und ich habe ja. mir dann sofort Clip angeguckt und ich war echt angetan von dem. Also, wie der eingesetzt worden ist, das sah zwar manchmal ein bisschen skurril aus, wie der auf dem Platz stand, aber wenn der äh, in angetreten ist, das war schon gut. Und ich muss ganz ehrlich sagen, unser Front vor, da habe ich richtig Bock drauf nächstes Jahr. Also äh, das ja, auf die sowieso.
0: Äh, ich habe hier noch ein paar coole Aussagen. Ähm, ich glaube, es war Al Woods, war es glaube ich, der wurde gefragt, hey, warum die Jets? Ähm, und er meinte, ich habe jetzt immer ähm, im, im 3-4 gespielt und habe immer voller Neid auf die 4-3-Defenses geguckt und habe mir gedacht, Mann, guck, guck dir das an der Scheiß sieht nach Spaß aus. Und dann habe ich die Chance bekommen und habe sie genutzt. <lacht> also, er wollte unbedingt mal 4-3 spielen, deshalb ist er bei den Jets. Ähm, also, auch das kann ein Argument sein. Ähm, und ich glaube, natürlich spielt hier auch die Leistung der Defense letzte Saison und unser ähm, ja, Defense-Minded Head Coach, ähm, die spielen hier auch eine große Rolle, dass sich Spieler für die Jets entscheiden. Ein anderer D-Liner, jetzt habe ich vergessen, wer hat gesagt, er sieht, ah, John Franklin Myers war das, er sieht keinen weak spot ähm, ja. in dieser D-Line. Also keine Schwachstelle. Ich auch nicht. Manche könnten einen Tick jünger sein, aber in diesem Rotationsprinzip, wo sie irgendwie ihre zwischen 400 und 600 Snaps äh, sehen müssen, absolut in Ordnung. Das packen die noch in dem Alter. Das ist das ist nicht das Ding. Es gibt Defenses, da müssen Spieler über 1000 Snaps äh, irgendwie meistern und managen. Nee, für, für Leute, die vermeintlich überm Zenit sind, die können in so einer Defense nochmal richtig aufblühen. Äh, das, Da mache ich mir keinen großen Kopf drum. Front Forward, geil.
1: Absolut. Absolut ja. Jamie und
0: Sherwood übrigens. Ähm, Quan Alexander ist ja noch nicht zurück und ähm, unser Malte zum Beispiel macht sich ja große Sorgen um den Spot des covernten Linebackers. Ähm, auch ich hätte Korn Alexander ganz zurück, aber Jamie Sherwood scheint sich sehr, sehr gut im Camp gegen Aaron Rodgers zu schlagen, auch wenn Aaron Rodgers ihn jetzt, ja, der hat ihn jetzt, der hatte jetzt Zeit, ihn auszugucken äh, und, und, und meinte, ja, er sieht jetzt, äh, wo Jamie Sherwoods Augen hingehen und danach kann er ihn auslesen und deswegen tut sich Jamie Sherwood jetzt ein bisschen schwerer. Also witzig, was im Camp abgeht. Ähm, die Offense hatte einen guten Tag, die Defense fand das nicht cool, kam wieder raus am nächsten Tag und schon war die Offense wieder ähm, der, 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 ja, die, der beschimpfte Teil des Teams vom Publikum. <lacht> äh, wir,
1: wir pfeifen einfach jeden Tag. Wir genau. ändern ja. bloß in den Intervall. Äh, ja. <lacht> aber man muss sich auch man muss auch bewusst sein, um das noch mal aufzugreifen, die werden ja nicht, solange da Leute zu gucken mit, und ihre, mit ihren Handys filmen, werden die nicht auspacken, was wichtig ist. Ja. Und ja. nicht aufs Ganze gehen und nicht zeigen, was, da, was die wirklich
0: können. Ja. Also, also das, wie gesagt, das Playbook schlagen die ja. nicht bis zur letzten Seite ja. auf. Das ist äh, äh, und,
1: äh, zu, zu Quan Alexander. Ich fand ihn
0: letzte auch gut. Und ja, wenn
1: man ihn nochmal holen kann für kleines Geld, warum nicht? Aber wenn Quan Alexander zum jetzigen Zeitpunkt kein Team hat, dann hat das verdammt auch mal auch einen Grund.
0: Ja, ich glaube, der entweder verzockt er sich oder die Jets haben auch gar kein Interesse, das kann natürlich auch sein.
1: Wenn er doch so gut war... Ja, aber Linebacker, Linebacker hatten es ja
0: Linebacker in dieser Free Agency allgemein schwer. Also da kam ja kaum jemand mit der Kohle weg, die man erwartet hätte. Die, 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 vor allem der erste Tag äh, Free Agency war für Linebacker eine Katastrophe. Also ich glaube, Linebacker wussten am zweiten Tag der Free Agency, oh, das ist nicht unser Ja. Nicht also unser die, und, aber die haben, die haben keinen kein, äh, äh, kein Teams-Call gemacht und sich zusammengerottet. Ja. Lasst unsere Position aufwerten. Ja. <lacht> 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 so. Knut, mach uns sag zu. Es ja, war mir äh, ein besonderes Vergnügen, das hier mit dir One-on-One on one zu machen. Äh, freut mich sehr, dass du zurück bist. Ähm, das lässt mich noch mehr auf die neue Saison freuen. Ich hoffe, ihr habt auch schon Bock. Das ist nicht mehr lange. Das, das ist, ist jetzt, jetzt äh, der Juli ist jetzt quasi vorbei. Im das August ist, ist schon
1: Preseason. Soll ich mal was sagen? Das ist die letzte Woche ohne NFL Football. Nächsten Donnerstag ist das Hall, das of, Hall of Fame Game. Game. Und wenn ich, ich ich dachte ja immer, das ist langweilig. Ich, ich war ja letztes Jahr am Stadion. Ne? Das ist wirklich dritte Liga so, wenn überhaupt. Äh, keine Ahnung, warum man sich diesen Ort ausgesucht hat für die Pro Football Hall of Fame. <lacht> nee, dann hätten wir die auch in Glinde machen können, ganz ehrlich. <lacht> also, äh, nee, egal. Äh, ich dachte, also, ich habe mir die letzten Jahre das mal versucht anzugucken, irgendwie das ist das mal ausgefallen, weil, weil, der, weil der Rasen verfilzt war oder ne, irgendwas war doch damals, dass der Rasen oder das Untergrund so hart war, keine Ahnung. Aber das Spiel ja, das ist ja noch schlechter als Pro Bowl eigentlich. Aber ich habe jetzt dieses Jahr gelesen, dass die Jets das sehr ernst nehmen und da nicht nur äh, die dritte, vierte, fünfte Garde spielen lassen, sondern tatsächlich das als re reguläres Preseason-Spiel sehen und auch äh, dies, das Starting Lineup testen wollen. Und ich, wenn ich das recht Augen habe, war das die Jahre davor nicht so.
0: Okay, ähm, ja, wird spannend. Bin schon sehr gespannt. Also Hall of Fame Game war jetzt etwas, das habe ich mir eigentlich nie angeguckt. Eben, Aber es hat sich nie gelohnt, weil es eben... los, immer schlecht, wirklich, wirklich schlecht war. Im, äh, im, Im Sinne dieses Podcasts werde ich es mir natürlich äh, anschauen. Ich habe äh, äh, Breaking News aus dem Training Camp. Ähm, Aaron Rodgers hat seine erste Interception geworfen im, im Camp oh. zu, zu Soos Gardner. Saison gelaufen. Ich dachte, gelaufen.
1: Ja. Ja, ich dachte er hätte sein erstes Kreuzband gerissen. Hacken.
0: Nee, nee, oh Gott.
1: Das war... Kannst nee, du. Das... Und es steht doch
0: irgendwo, wie, wie viele Leute gepfiffen haben? Nee, nee leider nicht. Die Packers, die, Packers überlegen, <lacht> äh, die Packers überlegen die Rückennummer von Aaron Rodgers zu retiren.
1: Das habe ich auch gelesen. und ähm, ja, Ich denke, ja, ob das jetzt, jetzt passiert, weiß ich nicht, aber über kurz, über, über kurz oder lang wird das wohl... Äh, er hat genauso viele Ringe so wie sein, Joe
0: Namath und die Jets haben die 12 auch äh, verrentet. Also kann man machen. Ich habe dich gerade nicht verstanden. Du warst gerade weg. Oh,
1: bin ich wieder da? Bin ich noch ja. da? Ja, okay. ich glaube, es, es liegt am Internet. Also ich denke, in der Aufnahme ist es drin. Was also Aaron,
0: Aaron Rodgers hat genauso viele Ringe wie Joe Namath. Ja. Und dessen Nummer 12 ist auch retired, also kann man das ja. ruhig machen.
1: Wird man nicht drum
0: ne? Hat Joe Namath ja. auch so
1: viele MVP-Titel?
0: Nee. Nee. Aber gut. Aber Joe ja. Namath ist so alt, als der über 4000 Yard geworfen hat, war man sich nicht sicher, ob das überhaupt erlaubt ist. Das stimmt. Ja. <lacht> er hat einfach den Ball geworfen. Ist das erlaubt? Ich glaube schon. So. Ich er hat zweimal Minuten gemacht. Ist das ja, erlaubt? So eine Schiedsrichterunterhaltung. So Schiedsrichter oh. Ich habe die gelbe Flagge geworfen. Warum? Er hat den Ball geworfen. <lacht> so war das damals. Ähm. So, jetzt machen wir aber einen Deckel drauf. Ich denke auch. Das Na also. Sonst wird albern, oder? Sonst wird es albern. Äh, Knut. Vielen Dank, dass du dabei warst. Ähm, Sehr gerne. Euch allen, die das hier gehört haben, vielen Dank fürs Zuhören. Lasst gern Feedback da. Was haltet ihr von throwback Jerseys zum Beispiel? Wäre ein toller Kommentar. Nicht vergessen Discord, nicht vergessen Spreadshirt-Shop. Links findet ihr in den Shownotes, oben oder unten, je nachdem, äh, wo der Text steht. Wann auch immer ihr das hört, einen guten Morgen, einen guten Abend oder eine gute Nacht. Macht es gut, chat ab.
1: Wiederhören.